0: Bonjour, c'est Charlotte Paris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Chers auditeurs, cet épisode va débuter dans une cuisine. Alors, rassurez-vous, si vous êtes dans une autre pièce ou même en dehors de chez vous, je vais faire travailler votre imagination. Vous vous trouvez devant un garde-manger rempli d'aliments en tout genre, sauf que les ingrédients y sont rangés très minutieusement en fonction de leur Nutri-Score. C'est cet indicateur qui renseigne sur la qualité nutritionnelle de notre nourriture. Devant vous se trouvent trois placards alignés. Dans le premier placard, on ne trouve que des produits avec un bon nutri Des pâtes au blé complet du côté des produits secs, quelques produits bruts comme de la farine ou de la semoule. Côté rayon frais, vous trouverez beaucoup de produits allégés, des yaourts à 0% de matière grasse, des substituts de viande à base de céréales et légumineuses comme des falafels ou des steaks végétariens. Et enfin, au niveau des encas, il y a des chips réalisés à partir de flocons de pommes de terre. Sur le paquet, il est écrit qu'elles sont moins grasses et moins salées que leurs concurrentes. Placard suivant, celui au centre. On y a rangé du pain de mie, de la brioche, du sucre, des céréales enrichies en vitamines, des yaourts aux fruits et de la compote, de la viande blanche, du poisson et même, ça vous semblera peut-être surprenant, quelques sodas avec un très bon Nutriscore, par exemple du Coca Light. Enfin, dans le dernier placard, celui des produits perçus comme moins bons pour la santé, nous avons rangé tous les produits riches en sucre et en graisse. Les biscuits pour l'apéro ou pour le goûter, le fromage, la viande rouge, la charcuterie, le beurre et la crème fraîche, et quelques jus de fruits pressés aussi, riches en fructose. Eh bien, sachez que ce rangement aurait été bien différent s'il avait été réalisé par les journalistes du service sciences de l'Express.
2: Alors moi, tu vois, j'inverserais la place du fromage et des yaourts modifiés. Euh, la plupart des produits végétaliens, euh, les steaks euh, végétaux, je les mettrais tout à droite. Et, idem pour le soda, hein, euh, même ceux qui ont un très bon Nutri-Score, euh, ça va tout à droite.
0: Car depuis quelques années, les études se multiplient sur ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés et le constat est implacable. Chers auditeurs, en plus du sucre et du gras saturé, un autre danger menace votre garde-manger et il n'est pas là où vous l'imaginez. Dans le dossier en une de l'Express cette semaine, on passe à la loupe tous ces aliments dont vous ne vous méfiez pas et qui s'avèrent pourtant mauvais pour votre santé. Mon premier interlocuteur est déjà installé en studio. Bonjour Charlotte Vous aurez sans doute reconnu Serge Latil, le directeur artistique de l'Express. Avant de plonger dans le contenu du dossier, on souhaitait décrypter la une du magazine cette semaine. D'abord Serge, est-ce que tu peux nous décrire cette couverture
1: Alors, la couverture est sur les aliments ultra transformés et on voit une photo d'une chips sur un fond noir. C'est une minimaliste. On avait plusieurs possibilités. Une des pistes était un, un montage de, de deux objets euh, n'ex- qui n'existent pas. Or, on aurait pu faire une combinaison de deux aliments, genre une banane et puis maïs. Quand on ouvrait, quand on l'épluchait, on voyait mm-hmm. apparaître l'épi de maïs. Enfin, voilà, on pouvait combiner différents aliments, ce qui aurait été euh, un peu monstrueux, mais à la fois très symbolique. Mais on a préféré euh, quelque chose qui existe. Et donc, euh, plus, plus, plus réaliste.
0: Et pourquoi avoir opté pour une chips
1: Parmi les aliments, il y avait aussi euh, les céréales euh, qui sont évoquées dans le dossier. Donc, euh, naturellement, ça a été aussi une de nos recherches. Et... Euh, Bon, les bols de céréales, euh, évidemment, avec le lait, ça a un côté spongieux, un peu, euh, pas forcément très séduisant. Euh, et donc, euh, on a fait une tentative et puis on l'a vite écarté car euh, car ça ne rendait pas aussi bien. Euh, et puis finalement, on a choisi celle la chips car euh, c'est un des aliments les plus représentatifs, euh, symboliques de, des aliments ultra transformés et qui était évoqué dans le dossier.
0: Tu nous l'as dit, c'est une une très épurée, minimaliste. Pourquoi ce choix
1: Alors pour la pureté et la simplicité de lecture euh, du visuel. Et puis euh, bah, la la photo était déjà sur fond noir, ce qui permettait de bien faire ressortir la chips. Elle est bien dorée, bien lumineuse. Donc ça s'est imposé euh, naturellement.
0: Et le titre qui a été choisi, il barre toute la page en blanc sur fond noir Aliments ultra transformés, le vrai scandale sanitaire.
1: Oui, pour étoffer, on a mis ce qu'on appelle une puce, c'est-à-dire quelques lignes qui, qui, qui permettent de contextualiser, de, de situer le type d'aliment. Et c'est comme ça qu'on a céréales, pain de mie, biscuits, produits allégés, enquête sur ces plats empoisonnés.
0: Ce dossier de Une Serge, il était prévu de longue date. Il a été reporté à plusieurs reprises à cause de l'actualité. Qu'est-ce que ça change dans ton travail à la direction artistique
1: On avait pris de l'avance par rapport à, à, à d'habitude. On a un peu fait des recherches sur la typographie, en l'occurrence le titre qui débute est en minuscule, cette fois-ci, on l'a mis en capital, ce qui permet d'appuyer le propos, de donner de la force euh, au, au titre. On l'affirme.
0: Merci Serge, grâce à toi, on comprend mieux la construction de cette couverture. A bientôt.
1: Merci beaucoup Charlotte.
0: Chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons retrouver certains des journalistes de L'Express qui se sont emparés du dossier. Et je vous préviens, vous risquez de ne plus jamais voir votre assiette de la même manière. Et cette semaine, on va ouvrir le dossier de Une avec Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction de L'Express. Bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Et Antoine Beau, journaliste au service science. Bonjour Antoine. Bonjour. Thomas, Antoine, depuis le début de cet épisode, on parle des aliments ultra transformés, les AUT. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi on les reconnaît exactement
2: Alors, ce n'est pas toujours évident, mais d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que quand on cuisine, on transforme les aliments. Mmh. On les coupe, on les cuit. Mais là, on parle d'une chose bien différente. L'industrie transforme, transforme et transforme jusqu'à euh, modifier la structure moléculaire des, des ingrédients. Mmh. Et tout ça, malheureusement, ce n'est pas indiqué sur les, euh, les emballages. On ne peut pas le savoir quand on, quand on se promène dans les rayons des supermarchés. Mais de manière générale, euh, le pain de mie, les céréales, les gâteaux industriels, les barres fourrés, les plats préparés contiennent souvent euh, des AUT.
3: Il y a aussi une technique plus simple pour repérer ces AUT. Si le produit est sous plastique et que sur l'étiquette, vous retrouvez un seul ingrédient qu'on ne retrouve pas dans une cuisine traditionnelle, alors c'est sans doute un AUT. Autre technique, autre méthode, si le packaging met en avant des bienfaits pour la santé, du type produit allégé, riche en fibres, c'est aussi sans doute un AUT. Parce que, en fait, sur les fruits, les légumes ou les, les fromages traditionnels, on ne retrouve jamais ce genre mmh. de prescription.
0: Et comment vous est venue l'idée de ce sujet
3: Ça fait un moment donc, que Stéphanie Benz, la chef du service science, euh, que vous avez souvent dans la loupe, mmh. s'intéressait à ces AUT. Euh, elle était en contact avec la chercheuse française Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'INSERM, euh, qui en pointe sur ces sujets. Euh, Mathilde Touvier a notamment signé un article dans le British Medical Journal sur le lien possible entre les émulsifiants. Euh, c'est des molécules qui aident à lier des ingrédients ensemble mmh. et les maladies cardiovasculaires. Euh, c'est un article qui a fait beaucoup de bruit en septembre. Et depuis quelques mois, en fait, je voyais dans la presse anglo-saxonne qu'il y a un livre qui cartonne qui s'appelle « Ultra Processed People » de Chris Van tulleken euh, Je l'avais repéré depuis un moment et on s'est dit avec Stéphanie que c'était le bon moment pour faire un dossier sur ces aliments ultra transformés.
0: En feuilletant le magazine, Thomas, je vois justement que vous avez interviewé Chris Van Tuleyken qui est-il
3: Alors, Chris Van Thuleken est un médecin, un physiologue qui enseigne dans une université prestigieuse à Londres. C'est un médecin aussi très médiatique euh, qui a des émissions de vulgarisation sur la BBC. Mm-hmm. Donc, à la base, la nutrition, ce n'est pas sa spécialité médicale, mais c'est quelqu'un très sérieux et qui a un bon client médiatique. Si on veut caricaturer, en gros, c'est un Michel Simès, mais en plus rigoureux et sans les blagues de Carabin.
0: Et dans son livre, qu'est-ce qu'il explique à propos de ces fameuses AUT
3: Alors, Chris Van Tuleken parle notamment de l'obésité, de la crise de l'obésité qui fait des ravages aux États-Unis, mais aussi de plus en plus dans les pays européens. Mm-hmm. Euh, il a remarqué que pendant très longtemps, en fait, on a accusé le gras d'être à la source de, de tous les maux. En réaction, l'industrie agroalimentaire a donc lancé la mode des produits allégés. Euh, mais on s'est rendu compte que l'obésité ne diminuait pas, bien au contraire. Ensuite, on s'est, on s'est mis à blâmer le sucre, ce qui a donné, par exemple, le Coca Zero, qui n'a aucun vrai sucre dans sa composition. Mais là non plus, en fait, ça n'a absolument pas inversé la tendance mm-hmm. pour la crise de l'obésité. Donc, pour Chris Van tuléken la vraie cause de cette épidémie, ce sont vraiment les aliments ultra transformés, qui représentent environ 60 60% du régime alimentaire des Américains mmh. et des Anglais et près de 30% en France. 30%, c'est un tiers, c'est absolument pas anodin et c'est pour ça donc qu'on s'est dit qu'il est important d'en parler.
2: Et en plus de cette interview, Thomas, on s'intéresse également au débat scientifique autour des aliments transformés, à la pression des, des industriels sur la recherche en France. Je ne vais pas tout détailler pour laisser à nos auditeurs l'occasion de découvrir les articles, mais disons qu'en faisant notre dossier, on s'est rendu compte de deux dimensions importantes, mmh. deux facettes, si tu veux. En plus du constat scientifique, il fallait qu'on montre comment reconnaître les aliments ultra-transformés.
0: Oui, je vois qu'il y a ici une infographie et aussi un article avec cinq questions pour s'y retrouver.
2: Voilà, exactement. C'est important pour le consommateur qu'il puisse choisir ses produits en connaissance de cause. Mmh. Et on a voulu aussi raconter les coulisses de la cuisine industrielle. Ça, c'est moi qui m'en suis occupé. Et c'est pas évident parce que les entreprises de l'agroalimentaire n'ouvrent pas leurs portes comme ça. Leur ligne de fabrication, c'est leur secret le mieux gardé. Mmh. C'est un peu comme les petites recettes d'un chef de cuisine.
0: Et alors, comment tu as fait
2: eh bien, J'ai demandé à des spécialistes qui ne travaillent pas directement de, dans l'industrie mais qui connaissent très bien ces procédés, euh, parce que c'est quasiment impossible d'entrer euh, dans ces usines. Mmh. Ces usines, d'ailleurs, elles ne sont pas toujours très ragoutantes. Souvent, dans l'agroalimentaire, on est plus dans la chimie que dans la cuisine. Par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler du prémachage
0: euh, Non, pas du tout.
2: Alors c'est normal, c'est un terme employé par les lanceurs d'alerte sur les, les aliments ultra-transformés. Le cas typique, c'est le sirop de glucose, mm-hmm. un ingrédient qu'on retrouve dans de nombreux produits, souvent utilisés pour améliorer le goût et l'apparence d'un plat préparé. Normalement, l'estomac transforme l'abidon que l'on mange en ce sucre. Mais les industriels, eux, le font déjà dans leurs usines dans leur cuve, c'est un peu comme si on reproduisait la digestion humaine. Mmh. Voilà, ça c'est un des processus, mais il y en a plein d'autres, très surprenants. Alors je ne vais pas tous les citer, euh, mais on peut euh, notamment parler des bains d'acide, du craquage, euh, voilà, il y en a plein, et je laisse les auditeurs aller lire l'article pour découvrir ce que cela veut dire.
0: Thomas, pourquoi c'était important pour l'Express de s'emparer de ce sujet des aliments ultra-transformés
3: L'objectif, c'était vraiment de montrer que les produits néfastes pour notre santé ne sont pas forcément toujours ceux qu'on croit. Mmh. Un bon exemple, c'est les produits véganes euh, qui ont la réputation d'être plus sains, plus vertueux. Mais en réalité, ils sont souvent transformés. Donc, il faut faire attention à ça. De la même façon, les produits bio ne sont pas forcément euh, bons. Euh, ils peuvent être transformés aussi, comme en, par exemple ces céréales au chocolat pour le petit déjeuner qui contiennent du sirop de glucose. Mmh. Donc, nous, on invite à faire attention, à réfléchir... Sur sur ce sujet, on donne aussi des pistes de réflexion. Par exemple, et on parle beaucoup aujourd'hui du Nutri-Score, en fait, le Nutri-Score, il se concentre sur des ingrédients, il ne prend pas en compte le degré de transformation des aliments. Comme le rappelle Chris Van Thuleken, un fromage traditionnel euh, ne sera pas bien noté dans ce Nutri-Score, alors que, par exemple, le Coca Light bénéficie, lui, d'une note de B. Mmh. Il faut donc se demander si nous devons faire évoluer le, le Nutri-Score, plus se concentrer sur le, le degré de transformation des aliments. On peut aussi euh, essayer de sensibiliser les personnes aux risques posés par ces aliments ultra-transformés, tout en ne culpabilisant pas ceux qui n'ont pas forcément le mmh. moyen ni le temps, notamment les parents, pour cuisiner ou consommer ces produits plus
0: sains. Tout ça et bien plus encore, c'est dans le dossier principal de ce dernier numéro de l'Express. Merci à tous les deux.
2: Merci Charlotte. Merci Charlotte.
0: Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction, et Antoine Beau, journaliste au service Sciences de l'Express. Avec votre collègue Stéphanie Benz, vous signez donc ce dossier de 11 pages en une de l'Express. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver l'intégralité des articles en kiosque jusqu'à jeudi et comme toujours sur notre site l'Express.fr. Et si ce décryptage de la une vous a plu n'oubliez pas de suivre la loupe sur votre application de podcast favorite qu'il s'agisse de Spotify Apple Podcasts ou Castbox par exemple cet épisode a été écrit par Mathias Pengili monté et réalisé par Jules Cro retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe